0: Este podcast nace de la idea de crear comunidad, una en la que especialmente las mujeres se sientan bienvenidas. En este espacio conversaremos entre nosotras y con expertos sobre belleza, moda y estilo de vida, pero también sobre finanzas, bienestar, emprendimiento y relaciones, porque a fin de cuentas parecemos, pero no somos ni tan frívolas. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Ni Tan Frívolas. Mi nombre es Kimberly Pacheco y
1: el mío es Delia Velázquez.
0: Y hoy vamos a estar hablando sobre maquillaje.
1: ¡Sí! ¡Por fin! Vamos a hablar de maquillaje.
0: Por fin vamos a estar hablando de maquillaje y bueno, muchas de ustedes que están acá ya saben que Delia, mi compañera aquí de podcast, es este profesional. Así que quién mejor para respondernos las preguntas que ustedes nos dejaron por Instagram y además para hablar sobre este tema que vamos a hablar hoy que se titula Maquillaje para la Vida Real.
1: Así es. Y le pusimos este nombre porque bueno, como dijo Kimberly, hicimos una, una pequeña encuesta en nuestras redes sociales para que ustedes nos daran sus preguntas. Eh, y obviamente que la mayoría de ustedes no son profesionales del maquillaje, sino que son personas que quizás les gusta maquillarse o les gustaría aprender, les gusta maquillarse para un evento social. Así que las preguntas que vamos a estar respondiendo son... Eh, eh, preguntas que nos van a servir a todas, para todas las instancias, es decir, para nuestro maquillaje diario, si queremos maquillar para una cena, porque son generalidades. No vamos a hablar obviamente de maquillaje profesional, sino algo más aterrizado a la vida diaria de todas nosotras.
0: Sí, aparte vamos a estar hablando un poquito sobre la importancia del maquillaje. ¿Por qué vamos a estar hablando? Mucha gente toma este tema así como, como un tema súper frívolo, ¿no? El maquillaje, sí. ¿no, Delia? Bueno, tú que estás en este mundo, pues más
1: todavía todavía lo es. debes saber. Bueno, ha ido evolucionando, pero sí que eh, todavía muchas personas, y también dependiendo de las culturas, lo, eh, lo perciben como, como una frivolidad maquillarse. Eh, pero, pero gracias a Instagram y toda la evolución que, que ha tenido Instagram y obviamente la exposición de todas las personas que amamos el maquillaje, o sea, mucha gente también lo ha empezado a ver como lo que es, ¿no? que es un arte. Entonces están esos dos extremos. Yo pues vivo en un país eh, donde los temas de belleza no habían, digamos, no habían evolucionado tanto como quizás en Venezuela, lo que nosotros estamos acostumbrados, y por lo tanto aquí, cuando yo llegué, no tanto ahora, pero cuando yo llegué ya hace seis años, eh, sí, o sea, había esa percepción de que de que maquillarse era algo muy frívolo, quizás, probablemente, o, o yo lo percibí así, por lo menos. Eh, pero sí que también, en la, en la, por lo menos en la cultura chilena, también ha ido cambiando un poco la percepción no solamente a bueno a la gran, gran cantidad de venezolanos uh, que ha llegado sino que también lo mismo que hablábamos la vez anterior sea, sino la globalización de la información este ahora tenemos acceso muy rápido diariamente a las tendencias mundiales a, vemos artistas en Instagram vemos cómo se visten cómo se maquillan y obviamente eso ha permeado en todas las culturas o sea ahora de, bueno y eso okay. vamos a hablarlo en, en, en muchos otros temas no eh, eh, Instagram nos hace seguir tendencias, entonces eso también ha llegado a Chile y ha sido tanto así que por ejemplo la, la oferta de maquillaje que hay acá en Chile con respecto a cuando yo llegué ha crecido no sé, yo te diría 2000%, o sea aquí se consigue maquillajes de muy buena calidad han llegado marcas increíbles mi, mi, una de mis marcas favoritas, por ejemplo Anastasia que yo solamente soñaba con vivir en un país donde, donde existiera Anastasia, Duda Beauty, Too Faced y, ya, y tenemos acá todas esas marcas. Y, y yo, marcas como, yo
0: como uno que hubiese que Sephora y oh my god. Sí, bueno, imagínate Ay, ya
1: Sephora, morir. Entonces,
0: bueno, es lo máximo. Sí, sí. Justamente eso, está, eh, eso, la importancia del maquillaje. Yo creo que la gente ha dejado de ver como, como un poco eh, lo, que, lo que dice Delia, ¿no? Como dejar de ver un poco el maquillaje como una cosa eh, netamente frívola y lo ha empezado también a ver como una herramienta. ¿no? Como, porque realmente es parte importante de la imagen, o sea, de lo sí, que nosotros queremos transmitir. Si tú bien haces, por ejemplo, por hablar en el área de la moda, si tú quieres hacer una consultoría de moda, eh, también, este, yo, yo por lo menos yo opino de esa forma, aunque el consultor de moda no sea especialista, obviamente en maquillaje, sí debe dar como estos ciertos tips, ¿no? Porque es un todo, la imagen es un todo, entonces tú puedes tener el look más increíble, este, el look para tu trabajo que se vea más profesional, pero si tú a eso no agregas, no estamos hablando de que te vas a cargar de maquillaje, eso, no, es un el punto maquillaje es importante. Exactamente, porque el maquillaje lo puedes usar para realzar tu belleza, para realzar este, para esconder también esas partes que de repente con las que no nos sentimos tan cómodas y realzar las que, con las que nos sentimos cómodas. Y es un todo, es parte de tu imagen, del que tú quieres transmitir. E incluso también es algo, pa, eh, o sea, según yo lo veo que, que, que transmite cierto profesionalismo también, ¿no? Cierto de, de que la persona o sea, también bueno eh, se preocupa eso, por su imagen, eso. sí. O
1: sea, transmite preocupación por tu imagen y transmite una imagen integral de ti porque lo, lo que tú expresas sobre ti precisamente lo que percibe la otra persona es que eso lo vas a trasladar a las otras cosas que tú haces en tu vida si tú estás digamos eh, estás elegante, estás eh, con buen porte, con buena actitud, caminas bien, te ves bien, te ves, te ves, tienes una imagen cuidada, es eso, o sea, tienes una imagen cuidada obviamente eh, eso hace pensarle al resto de las personas que tú vas a cuidar muchas otras cosas de tu vida, como por ejemplo por tu trabajo, los proyectos que te asignan yo, lo, yo igualmente lo veo así y, y hay algo muy importante, que es lo que tú dices no, Ay, que eso, no es que vamos a sobrecargarnos de maquillaje, ni mucho menos pero sí hay cosas como básicas que nos, nos ayudan a lucir eh, digamos, mucho mejor por ejemplo, claro, corregir, claro. corregirnos las ojeras eso es algo Descansada, como básico exacto, sí. arreglada,
0: limpia sí. limpia, o sea que,
1: limpia, yo, o sea, oh. que porque uh -huh. muchas, muchas, por ejemplo, tenemos no noches malas y llegar al trabajo con esa cara la va. <ríe> o sea, está bien, es respetable para el quien le guste, pero estamos, estamos de acuerdo en que quizá no va a ser la mejor imagen que podamos proyectar de nosotros. Entonces, Totalmente. yo creo que ir incorporando hábitos de mejorar y y a de, de mejorar nuestra imagen con, con esos pequeños cambios, colocar un poco de corrector, sacar nuestras cejas, porque si no te gusta pintarla perfecto, pero por lo menos perfilarlas y que no tengamos como pelitos por todos lados,
0: sí. eh,
1: yo creo que eso y obviamente hacernos nuestro cuidado, de, eh, nuestro cuidado de la piel, un poco de labial para no vernos tan pálidos o sea, si en verdad no es que no te gusta usar maquillaje, pero quieres verte un poco mejor, yo creo que son pequeños cambios que podemos ir implementando, y aparte claro, de y eso,
0: eso, tenemos muchas opciones ahorita también o sea, no, ahorita no, o, o sea antes de repente no teníamos aquella gama de productos, ¿entiendes? pero ahora hay muchísimas opciones con las que te puedes ver súper natural, así o sea
1: sí, totalmente, y aparte lo, el otro componente del maquillaje que yo creo que es algo súper importante que a mucha gente eh, nos da este seguridad, nos aumenta un poco la autoestima, nos hace sentir bien con nosotros mismos porque precisamente potenciamos nuestra belleza entonces, Totalmente. claro que Totalmente. es súper importante sentirse bien en tu en tu propia piel y en, y en la forma en que tú te ves. Pero es súper importante sentirse bien con lo que nosotros somos, pero eh, también... Eh, esa sensación de mejorar nuestro aspecto, de vernos mejor de lo que nos vemos naturalmente, es, es algo que a muchas personas nos suele autoestima y eso no está mal. O sea, eso es, no, eh, yo creo, yo claro. creo que nosotros en, en estos tiempos tenemos que aprovechar todas las herramientas que nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos. Totalmente. Y esta es simplemente es parte una de masa.
0: eso, de quererse, de cuidarse. O sea, de quererse a uno mismo es respetarse, cuidarse, arreglarse. Bueno, es, es, yo creo que es, nuestra es la percepción que compartimos sí. aquí, Delia y yo.
1: Así es, así es. este Así que yo creo que por ahí la importancia del maquillaje es, 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 es eso, pues, nos ayuda a proyectar una, una mejor imagen y además nos ayuda a sentirnos en muchas ocasiones mejor. De hecho, mucha gente, y tú seguramente lo has visto, eh, las maquilladoras, las que amamos el maquillaje, nos sentimos mal y dicen y decimos, bueno, vamos a maquillarnos para sacarnos este sí. sentimiento de encima sí. y en verdad a mí me funciona y yo sé que, y yo se lo he visto muchísima gente y yo sé que a muchísima gente le funciona arreglarse ir a la peluquería, ponerse algo bonito, este de verdad que Total. te hace sentir mucho mejor Total. o sea, eh, yo, eh, eso yo creo que es indiscutible si a ti no te no, gusta, bueno así. también, obviamente es, eh, es perfectamente aceptable pero sí que ayuda, así que tips por allí para cuando estén con los ánimos bajitos
0: Sí, total. A mí me ayuda. Y yo no soy una persona que, o sea, que vive súper maquillándome, pero yo ya me pongo un corrector, Es que es lo que yo se lo contó los días, protector solar. Un correctorcito de ojeras y un lip tint, Aquí le dicen, el aquí se llama -chi. Entonces, ¿Qué es eso. Ya no lo es? iba a decir el, No, el lip tint, El lip no, el que el que es como una tinta. Ah, ¿sí? lip tint, sí, una tinta Ajá, de Ah, exactamente. Eh, y, y yo me pongo eso y ya me echo un poquito en los, en, la, en los cachetes, en las mejillas, me echo un poquito en los labios y ya así salgo. Y, y o sea, te lo juro que la diferencia sí. para mí es del cielo a la tierra. Sí.
1: O sea, bueno, sea, mi la, diario es, es. Es igual. Bueno, pa, cosas. Y que es un tip, ya que contaste tu diario. Mi diario es eh, crema hidratante, protector solar, obviamente, sí, sí, y, y lo mismo, también. correcto corrector que me pongo igual un toquecito como no solamente en las ojeras sino del resto del rostro lo disperso así muy 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 ligerito me sello debajo de los ojos, sí, porque yo, yo tengo piel muy grasa y, y para que me dure más siempre tengo que sellarme entonces me sello con un poquito de polvo traslúcido ahí debajo de las ojeras bronzer, blush, pero poco, cejitas y ya no, no, me, no estoy usando labial ahora porque, como andamos con la mascarilla, muy poco. O sea, cuando ah, sí, voy a así, hacer diligencia sí, sí, eso, casi sí. no uso labial. Pero mis cejitas, sí, y mi corrector yo creo que eso es como. Floja,
0: yo sé. soy floja para hacer. O sea, yo soy floja, de verdad. Entonces solo me maquillo la ceja o algo así que me maquillo más como cuando, no sé, voy a un restaurante, algo así, ¿sabes? Que no me claro. quiero ver como tan fea. Pero en mi vida diaria, no me hago. No. De hecho, quiero hacerme una. Un nano, una, una micropigmentación, una cosa esta, pero de las técnicas más nuevas que para hacerme la... la, la Ahora hay una que técnica no que se llama Powder Brows.
1: Las no sé si la has visto, una técnica que se llama Powder ah. Brows, que se de polvo, que he visto personas que o he visto en los resultados por internet y me parece que se vean bonitos, yo no, todavía o sea no me atrevo a hacerla porque es algo permanente y dura mucho tiempo y si no me gusta, qué nervios Ay, pero de pero, bien, pero es que pero tienes le... que ver
0: aquí hay, aquí hay mujeres que hacen o sea, brutal sí, delio, sí. pero o sea un nivel que tú dices, o sea, yo necesito hacerme esto yo necesito sí necesito. me imagino, ya, sí. <risa> y sí, así estoy ¿por qué? por eso, porque yo soy floja y tengo que reconocerlo, yo soy floja, me afloja a pintarme las cejas, entonces yo, con tener una cerita o algo que me pueda echar, sabes que me les levante un poquito, que me les dé un poquito de yeah. volumen Claro. ya yo estoy lista y soy feliz. Entonces, claro. bueno, vamos a No, por yo porque si sí. sí
1: tengo, tengo las cejas muy claritas, entonces me las tengo que marcar. Ah, si, sí, porque,
0: exacto, tú tienes las cejas sí. muy claritas. Sí, es cierto. Y bueno, a mí,
1: exacto, ya. Pero eso, igual te digo, con respecto al. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando de, de la cultura, yo he cambiado muchísimo también la forma en que me maquillo. Antes de la pandemia ya la había cambiado, pero obviamente después la pandemia fue drástico. Quiero decir, yo me maquillaba mucho más en Venezuela y pasa que cuando llegamos, aquí, la, <risa> <Sí>. <risa> cuando llegamos aquí pasa que, por sí. ejemplo muchas chilenas han adoptado también empezarse a maquillar un poco y muchas venezolanas han bajado, ah, hemos bajado yo creo que la mm -hmm. intensidad con increíble. la que nos maquillamos entonces yo creo, nos hemos beneficiado porque yo por ejemplo me siento mucho mejor ahora como me maquillo ahora que como me maquillaba antes y cada día más, o sea, cada día me gusta mucho más el maquillaje natural, eh, sí, eso también es natural. eso también viene porque hay muchos productos nuevos increíbles para lucir natural, Ajá. cosa que antes era difícil. Como que las cosas que te decían, no sé, por, por ejemplo, tú comprabas una BB Cream o una CC Cream antes y Ajá. mira, para encontrar una buena, había que rezarle a Dios porque te dejaba la Total. cara grasa. En cambio, ahorita hay cosas realmente muy livianas de muy buena calidad y que realmente te dejan la piel hermosa. Entonces, eh, eso también es lo que tú decías al principio. O sea, eh, la evolución de los productos nos permite que ahora podamos lucir espectaculares sin tener el rostro recargado de maquillaje. Y a mí, Exacto. yo amo, amo esa tendencia, la aplico para mí y también obviamente la aplico para mis clientes.
0: Y era eso justamente que por eso se llama maquillaje para la vida real, porque qué es lo que queremos también este, hacer ver acá. Eh, primero, lo que, es, lo, lo que es también adecuado, ¿no? Porque hay mucha gente que confunde un poco como... También es que esto, este mundo ahora también del, del maquillaje en las redes sociales, ¿sí? Eh, está complicado, o sea, confunde un poco a las personas, ¿no? Porque entonces tienes estos sí. maquillajes increíbles, super cargados. Bueno, acá en Brasil, tú sabes, ¿no? Acá en Brasil son los reyes bueno. del maquillaje ultra cargado. Uy, y recargado. yo creo que eso, ultra Igual cargador, lo exacto. amo, o
1: sea, yo igual como maquilladora lo amo y lo admiro, o sea, me parece que son exacto. increíbles Pero obviamente no usaría eso, exacto. creo que nadie es, es a es que no. eso
0: lo que iba, o sea, son maquillajes que hacen los maquilladores para demostrar su talento al Así maquillar, es. ¿sí? O sea, para, para mostrar las, sus técnicas, para mostrar lo que saben, ¿sí? Para mostrar su evolución pero estos maquillajes no necesariamente son maquillajes que los puedes trasladar a la vida real. O sea, mejor dicho, difícilmente, difícilmente. son maquillajes que lo vas a poder este, trasladar a, a tu vida real, a tu vida cotidiana. Sí. Entonces, Incluso
1: yo, por ejemplo, veo maquilladores... Brasileros que maquillan novias, igual como maquillan a, a, a las modelos, sí, y yo digo, no, o sea, yo como novia no, jamás usaría tanto maquillaje. No,
0: total, no puede,
1: Como no los puede. brasileros, hay que usar una cantidad adecuada para obviamente tapar tus imperfecciones y todo, pero, pero sí, yo, me encanta, he ido a clases la clase fui a Brasil a recibí clases de maquillaje porque en verdad las técnicas son espectaculares. Eh, los productos todo pero pero obviamente que nunca me o sea nunca me maquillaría ni maquillaría a nadie bueno a menos que la persona expresamente me lo pida pero pero yo por mi propia <ríe> por sí, mi propia sí. cuenta no lo haría
0: <ríe> exacto entonces eso yo también veo que este mucha gente eso o sea este tiende a, o sea vamos a estar claros no tú no vas a ir a trabajar con un maquillaje de eso o sea no no diríamos que si tú lo quieres y te hace feliz y nadie te dice nada en la oficina maravilla no Chévere, pero claro. es este tipo de trabajo, este tipo de maquillaje, perdón, no es, o sea, no es lo ideal como para que, que lo hagas para ir al trabajo, no es lo ideal como para que, eh, tipo así, a mí me ha pasado, voy a las 9 de la mañana, perdón, a las 9 de la mañana, a la farmacia, a X, a comprar algo, y sale una muchacha, o sea, con unas pestañas de que parecen unas arañas, con un maquillaje súper cargado, o sea, no, no, o sea, no, no. O sea, no, sé qué o sea, no está, tú, mi mira, no está. O es sea, obviamente necesito.
1: hay cosas que uno como por sentido común entiende que están acordes o no acordes a la situación. Ahora Exacto. cada quien es libre de hacer lo que quiera. Si tú no, te sientes bien, con tu claro. maquillaje cargado perfecto. Sí, pero sí, sí, obviamente, miren, va, o sea, vamos, vamos, En el maquillaje no hay nada como cierto ni normas. Yo siempre lo digo como que cada quien hace lo que quiere. Pero lo que sí es cierto es que hay una percepción social estándar, ¿no? Total, en general, la, eh, si tú estás súper recargada y llegas al trabajo así, el 80% de la gente va a pensar que estás recargada, obviamente, lo cual no quiere decir que esté mal que lo hagas, pero vas, pero vas a estar, pero tienes que estar claro que esa es la percepción social. Eh, no, perfecto,
0: y que está, si no te... yo, yo, por ejemplo, es igual en la moda, en la moda ya muchas reglas y muchas cosas ya, es, o sea, re realmente se... se se rompieron, o sea, re realmente está para disfrutarlo, ¿no? Y para hacer también lo que a ti te guste, lo que tú quieres, pero ciertamente tenemos que estar conscientes de que, de que, o sea, tú, lo, lo más importante, yo, digamos que es una regla que yo creo que nunca vas a poder romper, que, no, que nunca se va a romper porque es lo esencial, es estar mmm, hablando, de, a, ahora, hablando ahora de maquillaje, y que también se aplique a lo que estamos hablando de la moda, este es... Es estar o maquillado o vestido adecuadamente según sea la ocasión entonces, si tú trabajas es en una importante. tienda de maquillaje, o sea, realmente eso es súper importante, vas a lucir los colores, el real aquella cosa, pero perfecta regia, que yo lo amo y lo, si lo veo como te digo, en el sitio adecuado. pero si tú vas con eh, un lunes a la oficina a las 9 de la mañana con tus compañeros y tienes aquel, aquel maquillaje como si fueses a la discoteca a las 11 de la noche, o sea, creo que esas cosas también la gente, pero es que eso ha confundido mucho a la gente, esto, este este, este boom del maquillaje en las redes sociales, y ha llevado a mucha gente a pensar eso, que podemos hacernos ese tipo de maquillaje para cualquier cosa, y, y, y realmente, bueno, bajo mi opinión, aquí, estás, aquí estamos también conversando como amigas y dando a nosotras nuestra opinión, que es lo que nos Igual te digo, o sea, aquí,
1: aquí no se ve mucho, aquí es todo lo contrario. O sea, aquí no, no. no eh, para tú encontrarte una persona recargada no, o sea, es prácticamente imposible <risa> es todo lo contrario, aquí la gente se va por la naturalidad máxima, incluso okay. te digo las venezolanas nos hemos, porque me incluyo, o sea nos hemos ido a esa, a esa tendencia natural, pero, pero, pero yo en mi caso sin ir a los extremos, pero sí he visto muchos casos que extremistas, pues como que...
0: No, yo he visto realmente así, exacto, no es que es algo que se ve aquí tampoco en las calles que tú vas a ver a todo el mundo así, de hecho este por lo menos también en la región donde yo vivo este que es el sur de Brasil, es diferente digamos que es un Brasil diferente, es un Brasil un poco más conservador, las mujeres suelen ser más elegantes, o sea, tienen un estilo más elegante, digámoslo así este, y, y tampoco lo vas a ver que si en cada esquina eso no, tampoco así, claro. pero sí, te, te pasa, ¿no? Te, te estoy segura que te ha, alguna vez igual te ha pasado sí, así sí, la sí, una parma sí, más, no, sí a obviamente, dicen, obviamente ¡Wow! que sí me ha pasado
1: y te, sí. eh, gente que trabaja tal cual, que, eh, gente entiendes tiendas, en, tienda, en restaurantes Aquí, por ejemplo, se aquí, por ejemplo, se acostumbra muchísimo a hacer delineados y tener las pestañas sí. o, o extensiones de pestañas sí. o um, las pestañas rizadas. Y en eso sí, o sea, de repente tú puedes ver una persona que tiene cero maquillaje, pero tiene un delineado de gato así. Súper largo y súper pestaña. Aquí y esas las cosas extensiones también, también de se notan.
0: De pestañas se salieron de control. Eso sí te lo voy a decir. No, aquí, aquí, también, se no, aquí salió también. de, o sea, de hecho, se yo salió tengo ahora
1: extensiones de pestaña y las amo con loco. <risa> me encantan. Me las yo, puse tú, a, a te oí, pero a ti te las pusiste bien naturalitas. Sí, me las puse natural, pero las amo. Te digo, o sea. Ayer me las retoqué y me levanté Y digo, no, esto es que esto es demasiado, esto es demasiado. <risa> Te levanté En verdad, o sea, yo no sé si es que No sé si es que es un efecto Psicológico Pero de verdad te juro que sientes que no necesitas Maquillaje, o sea, es impresionante es
0: Increíble, yo, se digo, sinceramente Me da miedo a que hay profesionales que lo hacen Increíble, yo, este Es que Es lo que tú estabas diciendo ayer, que yo vi una historia Que tú decías, bueno, me la tengo que ir a cambiar cada sí, cierto tiempo, sí, creo que es manutención cada 15, cada 15 días. O sea, yo soy la persona o sea, las, las menos que me había puesto, para sí. hacerme algo que tenga que mantenerme lo cada 15 días. No hay o sea, problema.
1: yo me las que me había puesto era cada 15 días. O sea, supuestamente cada 15 días, la, la técnica que me puse anterior y la técnica que me puse ahora, que es un poquito como más llenita, eh, se supone que me va a durar tres semanas. Tres semanas la puedo manejar porque más o menos como la unas. Sí. Eh, pero pero igual voy a ver. La... Pues,
0: ¿sabes? Yo no sé si te has dado la, las personas estas que tienen las excepciones de pestañas. Entonces llega un punto en que se les han caído y se ven súper extrañas, porque sí. se les ven como unas partes, sin las pestañas, claro. otras partes, o sea... Entonces es que esa, eso por, esa eso, por eso es, crítica, es que tienes que
1: ir. Es que por eso ah, es que sí, tienes que ir.
0: Pero no. Porque sí, sí tú
1: es puedes es durar bien. un mes sin ir, pero vas a estar sí, así. ¿Me no, entiendes? Este exacto. es el tema.
0: Sí,
1: y tienes no, que no, comprometerte, no. o si no, quitártelas. Yo todavía, yo te digo, yo estoy en fase de prueba. O sea, voy, voy a probar realmente cuán factible para mí es, es estar yendo en esto, con esta frecuencia que, que te comenté. Y si no, pues me las quito ya. Pero te digo, o sea, las amo, las amo y las amo. O sea, yo por mí me las dejara porque me, me encantan, me encanta. O sea, lo único malo que sí, este... Intenté maquillarme y obviamente es incómodo, ya yo sabía porque yo maquillo personas con, con pestañas y obviamente es incómodo maquillar con pestañas, pero la real, eh, los ojos, pero la realidad es que yo, cuando me maquillo los ojos? Nunca, porque ya ni siquiera claro, claro. antes lo hacía para generar contenido para Instagram, pero ya no me da el tiempo para hacerlo, entonces en realidad es poquito, me eh, me tocó el lunes porque bueno, iba a lo de la cita del, de San Valentín y eso pero de resto no me aquí yo las Y ahora como digo las pestañas menos que menos se, se hay ve una
0: técnica que se llama bueno aquí se llama eh, lash lifting si no me equivoco no sé ese, no, no me creas pero esa es la no, que sí, te sí, pintan sí, sí, sabes las pestañas y te las y te las, rizan, sí, te las rizan o sea no te colocan pestañas entonces yo creo que voy por esa yo creo que voy por esa, esa. esa
1: yo creo que funcionaría súper bien
0: Sí, sí, yo, yo creo que más me inclino como por esa porque no es que me tengo que estar poniendo pestañas, aparte, siempre no siente como el poquito de miedo de que de repente te vayan a dañar las pestañas, no sé, dicen que no, sí. pero yo tengo mis reservas, entonces me da un poquito de miedo. Pero creo bueno, que ahora, una técnica, ahora, si te vas a verte que... natural y, sí. y no quieres estar esclava de tener que estar yendo a ponerte las pestañas, creo que esa, esa, esa técnica te podría funcionar bien. Pues.
1: También. El tema
0: con el lifting es
1: que obviamente tienes, tienes que tener pestañas para que se te noten. Yo tengo muy pocas pestañas. Eh, entonces como que yo de hecho había pensado también en eso pero después como que pregunté, me, me dijeron que o sea, en realidad no, no era como lo ideal para mí pestaña.
0: Ay, lo no, yo sí un ahora, de pestañas lo otro es que ahora, no como mis tienes, hermanos sí. desgraciados que todos yo sacaron eso. unas pestañas increíbles, las mías no son tan así pero tengo un poquito de pestañas y ahí meten meto la coba sí. pues
1: la cosa es que ahora eh, la pestaña la pesan, la pestaña que te van a colocar la pesan y te ponen una pestaña de acuerdo a lo que pesa la tuya, o sea, ah, porque que, que era lo que hacía, que era, que era lo que hacía que las pestañas se que se cayeran. bueno, yo no sé por qué no me las he quitado, ya, ve, ya diré cuando me las quité si se me cayeron o no, pero tengo una, una amiga que se las puso hace poquito, se las puse solamente por, no sé, por dos semanas porque iba de viaje, odre, si me decía, odre me escucho. Y escuché que él lo contó por Instagram Que se las quitó Se las quitó Porque simplemente se las puso para ir al viaje Y no se le cayó ninguna O sea que las recuperó perfecto Y bueno ah, Yo hija. creo que también obviamente Todo ha evolucionado pero bueno yo creo que nos estamos yendo por la sí,
0: sí definitivamente <risa> el tema del maquillaje como es que siempre pero es tan bueno es bueno. sí no pero igual está relacionado sí. o sea, está relacionado sí está relacionado pero exacto es que bueno si, a nosotros, si nosotras mismas no nos ponemos disciplina mi amor aquí hace aquí nos vamos por otros lados y tenemos tres horas hablando de, <risa> de nada nada de lo que tenemos acá en el, vamos en el a empezar libreto, entonces señores en el guión sí. Entonces, Exacto. bueno, ya quedó creo que sobre la importancia del maquillaje hablamos sobre la importancia también de estar adecuadamente maquillado para los diferentes sí. eventos de, de tu vida. Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez con las preguntas que nos dejaron este, por Instagram, ¿sí? Perfecto. Como les buenísimo. dije, yo le voy a dar este haciendo es... estas preguntas a Delia, que es nuestra profesional. Este, y aparte, bueno, yo voy a ir dándole ahí como... Voy a ir metiendo, ahí algunas cositas que de repente yo sé que nos, que nos pueden Veneno. interesar a todas también. <risa> sí, exacto, venenito, entonces vamos, vamos para eso. A ver, Talía nos pregunta, ¿qué productos recomiendas para los poros dilatados?
1: Bien, bueno, lo primero para los poros dilatados, Kimberly... Eh... Ah. O sea, fuera del maquillaje lo más importante es hacer obviamente tener una rutina de skincare apropiada para los poros dilatados que Sobre allí todo eh, limpieza sí limpiar uh -huh. hacer doble limpieza en la mañana y en la noche e incorporar este ingredientes adecuados para poros dilatados allí o yo mm, les recomiendo simplemente siempre a la gente que vaya a su dermatólogo y se evalúe el problema y para que pueda incorporar los ingredientes. Yo, por ejemplo, uso serum de ácido salicílico. Sí,
0: de, este, y, y, y el limpiador y, también debería tener ácido salicílico. Correcto. Y
1: eso me ha ayudado bastante. Pero sobre todo, in, indiferentemente de, lo, de los ingredientes, ya al limpiarla con jabón dos veces al día, doble limpieza, de verdad que ayuda muchísimo a cerrar los poros. Porque el poro se va abriendo, es porque tiene restos, 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 restos de maquillaje o de contaminantes del ambiente y, y eso, eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, bien, una vez que tenemos el problema, ¿cómo los corregimos? Bueno, hay primers que, que son específicos para rellenarlos. los problemas. Yo, mi primer favorito de la vida es uno, es uno que se llamaba Optical Illusion. Yo todavía tengo, pero esta es es un tema. Y sinceramente, ahora estoy en búsqueda de uno que lo reemplace. Hay uno de una marca que se llama Tatcha, que es bastante parecido al de Urban Decay, pero es más livianito. También rellenan los poros increíbles. Esa, obviamente Talcha es una marca de, de alta gama y es bastante costoso. Y hay un dupe, de, un dupe que se le dice a cuando un producto puede reemplazar a otro. Eh, de una marca muy económica que se llama ELF. Y hay un primer de ELF también para rellenar poros.
0: Sí, estoy Entonces, yo creo que ahí están
1: como los dos extremos. Te puedo recomendar el de Talcha y te puedo recomendar el de
0: ELF. Que,
1: que también lo probé y también es bueno. Sin embargo, como te digo, ah, yo, estoy te iba a ahora ¿sí sí, yo estoy ahora precisamente... Sí, pero yo estoy igualmente eh, en búsqueda de uno que se parezca más al que yo usaba de Urban porque me encantaba ese primer. Sentía que de verdad rellenaba súper bien los poros y dejaba la piel lisita. Así que cuando lo encuentre, bueno, ahí les actualizaremos la información. Ay,
0: perfecto, Pienes. perfecto. Bueno, ya aclaramos aquí entonces un poquito a ayudar un poquito a Talía con lo de los con lo de los poros, ahora vamos con la pregunta de arroba Rebe Vivas 86. Rebe nos dice, la base siento que se acartona aún hidratando.
1: Claro, y bueno, eso tiene tantas aristas, tantas, 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 pero, uh, to, pero sí, sí. voy a ser repetitiva, lo primero es el cuidado de tu piel, si tu piel está deshidratada, porque una cosa es una piel seca y otra cosa es una piel deshidratada, eh, cuando la piel está deshidratada no solamente no, no, no se va a reparar colocándole crema hidratante tú tienes que reparar eh, la piel deshidratada desde el inicio que es básicamente tomar mucha agua eh, y por supuesto mantenerla hidratada, no solamente cuando te vas a maquillar sino levantarte en la mañana hacer tu rutina eh, de skincare y finalizar siempre con una buena hidratante que sea acorde a tu tipo de piel lo mismo para la noche mantener siempre la piel hidratada es súper importante y obviamente a la hora de maquillar, también colocar eh, hidratante. Eso es lo, uh, eso es lo primero. Pero también pasa que a veces le vas a cartona primero porque la base no es para tu tipo de piel. Yo creo que eso es también algo que ocurre muchísimo. Sí, eso es un tema. Sí, si, claro. Si, si tú estás colocando, por ejemplo, una base que tiende a ser matificante en una piel seca obvia, o, o deshidratada, obviamente la base se va a cartonar porque lo que va a hacer la piel es absorber todo el agua que tiene la base, que obviamente tiene agua en sus componentes. Y lo que queda arriba, lo que va a quedar sobre tu piel, es como los componentes un poco más sólidos que tiene la base y se, se va a ver acartonada, se va a ver como un cartón. Eso pasa. Entonces, allí es súper importante usar eh, bases que sean acordes a nuestro tono de piel. Si tú sientes que cualquier base se te acartona, evita las bases que son para pieles eh, grasas, porque generalmente esas bases tienden a acartonar. ¿Qué pasa, pasa con las pieles grasas? Que, que contrarresta la grasa de la piel con lo matificante que es la base y se ven bien. Entonces, Pero de verdad es muy, muy variable. O sea, ahí va a depender. Pero los tres aspectos a considerar son esos. Primero, cuidado de tu piel, salud de tu piel. Segundo, que, el, que la base se acorde a tu tipo de piel. Y tercero, ¿cuál base estás utilizando? Porque hay bases que son malas. O sea, hay bases que son malas y no le caen bien a nadie y se le cortan a todo el mundo. Entonces, eh, súper importante la elección también de la base.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, Paloma San Martín y eh, arroba Paloma San Martín y arroba avi 17 18 nos preguntan ¿cómo comprar la base perfecta? Ay, esto está bueno.
1: <risa> bueno, eso está. Y esa yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo quiere responder. Mira, lo primero que tienes que saber identificar tu tipo de piel. Y eso ahí. Obviamente, San Google siempre nos puede ayudar, pero nosotros por sentido común más o menos sabemos qué tipo de piel tenemos. Las personas cuando tenemos piel seca, normal cuando tienen piel, yo no tengo piel seca, cuando tienen piel seca, tú ves que tienen parches de resequedad, por ejemplo. Hay personas que tienen piel mixta que tienen parches de resequedad en un lado y la zona te grasosa. Entonces... O personas como yo, que yo soy de piel grasa, mi piel es grasa. Sí,
0: y aparte, ¿qué te iba a decir? Porque no solamente son, o sea, como que un, un, tu tipo de piel, sino que a veces tú tienes como estados de tu piel, ¿sí? O sea, hay También. momentos, por ejemplo, yo generalmente soy de piel, sí, un poco grasa, pero llega el invierno y mi piel se seca de una forma terrible, tengo que cambiar este, los productos que uso, o Está sea, bien. tengo que tener los productos adecuados, o sea, los que me funcionen tanto para el invierno como para el verano.
1: Así es, yo tengo productos... Tal cual. hay productos que sirven para el invierno y productos para el verano porque en el invierno casi todos tenemos la piel seca o deshidratada mm
0: -hmm.
1: tenemos parches de resequedad entonces eh, eso es lo primordial pero identificar tu tipo de piel y obviamente considerar el, eh, la, la estación del año en la que estamos y, y también tu gusto porque hay gente, a mí por ejemplo me gustan las bases mates o sea, para mí, para mí, para yo ponerme a mí me gusta, a mí me gusta que la piel se me vea mate, entonces yo casi siempre compro para mí bases que, que tiendan a ser matificantes porque yo prefiero que se me acortone de repente un poco, pero que no me salga grasa porque lo que más jode en la vida es que me salga grasita en el ¿Es que es que cara
0: grasosa.
1: entonces eh, eh, eso, tu tipo de piel es la estación del año y tu gusto, ya por ahí bueno, mira, ahora está muy de moda la piel luminosa, la piel dewy que se llama en inglés eh, entonces si a ti te gusta esa tendencia cuando tú vayas a comprar, mira, muéstrame las bases luminosas, cuáles son eh, las características de la base porque hay bases luminosas que, que nosotros podemos pensar que duran menos, casi la mayoría duran un poco menos en la piel que las bases mate pero ahora eh, lo mismo no hay mucha tecnología, hay bases que son luminosas igual duran en la piel, etc también identificar qué tipo de cobertura te gusta, si te gusta ligera, media o alta, o para qué lo vas a utilizar, si estás buscando una base para el diario,
0: Exacto, o si estás buscando o una base noche, para eventos, claro. Uh -huh, o para eventos. Entonces, la
1: base perfecta es relativa, porque es relativa a todas estas toda esta características, ¿no? a todas estas características que debemos estar claros cuando nosotros buscamos una base antes de ir a comprar que Parece difícil, pero si nosotros mismos lo que yo hablaba el otro día, si nosotros mismos no sabemos qué es lo que queremos, menos nos va a ayudar un vendedor. El vendedor te puede ayudar súper bien cuando tú sabes lo que quieres, porque te va a reconocer sus productos y te va a recomendar en base a lo que tú quieres.
0: Exacto, hay que hacer y una tarea un... entonces, chicas, de investigación de y conocer último, qué, es lo, el que, qué tono. es lo que nosotros queremos. Eso te iba a preguntar, exacto, cómo elegir la lo o sea, que es lo para que que te la... quede como una es segunda claro. piel. Sí, y no te quede como ese Eso efecto co máscara que mucha gente anda por ahí con ese efecto sí. máscara. Yo antes, por ejemplo, cometía también muchos errores eligiendo el, el tono. Entonces, ¿qué es, ¿cómo debemos hacerlo? O sea, ¿cuál es, ¿cómo idealmente debemos elegir el tono? ¿Dónde nos los tenemos que probar? Cuando vayamos a a, a, a la tienda a escoger este, la base, ¿debemos ir desmaquilladas? O sea, ¿cómo nos recomiendas tú que, que hagamos esa, esa elección del tono?
1: Mira, antes nos pasaba mucho, porque a mí también me pasaba, pero era porque antes las marcas sacaban casi tres tonos por base. Entonces rosados, nosotros teníamos que vas. escoger y rosados. Entonces ten, ten, teníamos que escoger entre lo poco que había. Ahora es un poco diferente. Si ven a Chile, por ejemplo, de cada tipo de base, no llegan todos los tonos, llegan bastantes. Y hay marcas que se enfocan muchísimo en tener una gran diversidad de tonos y otras marcas que no tanto. Total. Entonces eso también lo tenemos que pensar cuando vamos a escoger una base. ¿Qué marca quiero comprar? Quiero comprar... Por decir un ejemplo, a mí hay una base de Lancón que yo amo, eh, que es la 24 horas, pero esa base no tiene muchos tonos. Entonces, mm, a veces prefiero, de, bueno, me voy a ir por, no sé, por Nars, que, es, que yo sé que tiene muchos tonos y se va a adaptar mejor a lo que yo quiero. Entonces, ahí también tenemos que pensar eso. Cuando vamos a comprar eh, una base y vamos a la tienda, se supone que el vendedor nos va a ayudar. Tenemos que identificar también el subtono que nosotros somos, porque hay tres tipos de subtonos, amarillos, rosados y neutros a mí en general me gusta comprar neutros porque yo siento que se le acomodan súper bien a, a todos los subtonos ¿no? o sea, se acomodan súper bien a la mayoría de los subtonos eh, deberíamos ir sin maquillaje deberíamos ir sin maquillaje a comprar la base y a mí me gusta probarla en la parte baja del cachete o sea, en la parte baja del cachete porque allí la logro comparar, no con mi cuello porque casi siempre tenemos el cuello muy blanco el, el cuello es una zona uh -huh. del cuerpo que no recibe sol entonces, sí, a mí a mí me gusta compararla más con el hombro, o sea, del
0: pecho hacia abajo.
1: Me voy, me voy con el hombro, volteo la cama, me la, me la pongo de un lado, como te digo, en la parte baja del cachete y volteo. Y además si tú
0: sientes que en estas tiendas, o sea, no sé, a mí, a mí me parece que la iluminación siempre es como rara, o sea, nunca como sí, que puedes terrible. ver real el ton terrible, entonces si ustedes sí. pueden de repente echarse la base, salir un momento, verse en el espejo, ¿sí? o sea, agarrar la muestra o los probadores que tengan allí se ponen, se van desmaquilladas como dice Elia, se ponen unas tres rayitas y ahí ven cuál es el color, digamos, que se desaparece en tu piel. En, 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 saliendo este lado, exterior, la próxima recomendación como en la claridad ah okay, okay. No. Por, porque, <risa> porque no solamente no solamente mm -hmm. por lo que tú dices
1: aparte de la mala iluminación que no lo iba a nombrar por eso sino que muchas bases se oxidan qué ah, quiere okay, decir okay, que okay. cambian con el color mientras van pasando los minutos mm -hmm. se oxidan en 10 minutos Important. en 5 minutos entonces es súper importante que nosotros nos coloquemos la base y salgamos o caminemos por la misma tienda, como tú quieras, y esperemos un rato para ver qué color toma la base, porque a veces la vemos, vemos el líquido, pero a veces la, la base puede cambiar uno, un, un, un tono y medio más cuando se seca. Entonces, y, y eso no quiere decir que la base sea mala, sino que los ingredientes que tiene se oxidan entonces cambian de tono, tenemos que considerar eso también. Eh, yo creo que eso, esos son los mejores tips y el último tip que yo le puedo dar porque es realmente el que yo aplico mira, yo cuando me quiero comprar una base yo busco en Google swatches swatches se le dice cuando uno ve todos los tonos los tonos sí, sí, sí. entonces yo más o menos identifico cuál me, qued, me podría quedar bien, a mí Total, normalmente me quedan bien los segundos los terceros tonos, ¿verdad? y yo lo que hago es cuando identifico más o menos los tonos que que, que yo creo que me quedan bien dos o tres tonos, normalmente son dos, los busco en Google, en, perdón, en YouTube. Busco base en, no sé, Dior, lo que tú quieras, eh, Face and Body 3.5 Neutral. Lo pongo en YouTube y ahí me van a aparecer muchas personas que se han hecho o tutoriales o revisiones con ese tono de la base. Y yo lo que hago es ver a la mujer si la mujer se parece a mí o no. Digo, no, mira, esta mujer realmente no tiene le queda bien la 3.5 pero ella es más oscura que yo, entonces quiere decir que esa base no me queda bien a mí, ¿entiendes?
0: claro, claro, como no, que trato, trato, y de, tra me ha funcionado perfecto
1: sí, de hecho es la, es la forma en que yo compro bases por internet y casi siempre, casi siempre la pego la única forma de que a veces no la pego es porque si la base se oxida mucho, lo que es pero veo, me veo tres, cuatro videos de youtube donde yo veo que esta chama es blanca como yo, sí, entonces ella usa la 2, entonces a mí me va a quedar también bien la 2 eh, así lo hago, eh. yo creo que ese es el, el mejor truco, es un sí, trabajón o sea, es difícil sí, comprar bases no crean es ustedes que que, es que, exacto, que ay, voy a comprar
0: una base es eso, difícil comprar una base exacto, eso es lo que digo, porque la gente cree que, no, no eso esto hay que ponerle aquí corazón, porque aparte sí. imagínate si tú vas a una tienda y tú te pruebas una camisa que te cuesta, ponte tú una camisa barata, que te cuesta 10 dólares, 15 dólares y te vas y te la pruebas y ves cómo te queda y no sé qué, imagínate una base que tú vas a gastar 40, 50 dólares en una base, o sea, ahí eso sí. hay que de ponerle este amor <risa> digamos, exacto, amor, porque esa plata da dolor, no perderla o sea. sí.
1: y, y como recomendación general yo igual siempre digo, te, deberíamos tener al menos dos bases, una muy ligera para usarla para el diario Total. y una que, que vayamos a utilizar para cuando queramos vernos más
0: maquillada, exactamente
1: eh, y ya, bueno, cantidad de bases en el mercado hay millones millones, millones, a mí me gustan muchísimo de las que se encuentran en Chile NARS, y siento que tiene una una oferta buena con diferentes acabados este me gusta también obviamente Lancome Dior o sea son, son marcas que tienen bases con diferentes acabados y que son un tiro al piso prácticamente o sea tienen yo tengo una buena. de
0: Lancome que amo que esa, esa me la recomendaste tú por cierto y es la esa en la que amo. yo amo la
1: Sí, esa es la máxima.
0: Tengo una, aún una, una, una marca que, que es aquí brasilera que se llama Quien dice y dice que la amo y es la que estoy usando así como para el diario. Y tenía una que amaba esa base que era como mousse y chiquitita. Es de la marca de Balm, y se llama Even Steam. Si no me... Si no me Sí, de Balm, se llama Iber. Sí, sí,
1: Steven, yo sé cuál es Aquí está, aquí está yo de Balm. Ama, de o
0: sea, vez. amo, de hecho me la quiero comprar. Lo que pasa es que es una base que es para usarla como en el verano, porque ella tiene un acabado ah, mate, pero no es mate mate, es como un semi mate. Es como un tercio, a terciopelado, ¿sabes? Pero sí. ella con un poquitico cubre muchísimo. Bueno, no sé, a mí esa base me gustó, me gustó mucho, pero es una base que como que solo la puedes usar en el verano. Porque en el invierno te va a secar mucho, ¿sabes? Entonces sí. Claro, no la recomiendo. Bueno, mira lo que me pasó vida. a
1: mí. Yo me acabo de comprar una base de Charlotte Tilbury que la compré porque se hizo eh, viral en TikTok. Se llama Ajá. Beautiful Skin. Y, qué y tal? Eh, yo aproveché que una amiga, Caro, estaba en Estados Unidos y le dije tráemela porque la hizo probar, no sé qué. Y aparte yo amo, amo, o sea, con locura, Charlotte Tilbury. Estoy ahora en el momento obsesionada con esa marca. Me encanta. Sí, total, total. Entonces vine el, el sábado pasado que tenía un curso de maquillaje online donde yo me maquillo, la, la modelo soy yo este, y la usé, pero como ya yo tenía en la mente que era beautiful skin yo, yo, yo dije, no, esto es un suerito algo muy, muy, eh, muy algo ligero. muy suave, Ajá. muy ligero entonces me puse una cantidad enorme Ay, y no ese sé. día me fui con ese maquillaje y la odié, pero la odié Ay. o sea, dije, se me puso la cara me sentía súper super pesada, horrible. horrible y yo dije, horrible Ajá. La odié, la odié. Y fíjate, ayer me lo volvió a poner y la usé como es, porque cuando después, después que me la coloqué para el curso, que me, me puse un kilo, porque pensaba que era un, muy suavecita, me di cuenta que realmente no, la base es una base, la textura es gruesa, y tienes que usar muy poquito, muy poquito, y ayer la usé como es, y no te imaginas o sea, la me, Bueno, tanto así, que hice unas historias después que me maquillé, y me escribieron varias personas, qué hermosa se te ve la piel, no sé y yo dije, o sea, en realidad la base se ve bella, espectacular, y, lo, y se los cuento, porque también es súper importante saber utilizar los productos, Totalmente. porque podemos juzgar más, a un producto por no saber utilizar y yo con pasa la todos, con o sea. la de
0: Lancome, sabes me estaba aplicando o sea yo tiendo a aplicarme poco poca cantidad o sea yo hago lo contrario siempre me aplico como muy poco entonces yo la estaba como un poquito llegó un punto que no la usaba porque yo la estaba como que Ay, no estaba hace un día agarré y dije no me voy a echar un poquito más sí y todo o sea cambió casi del cielo a la tierra okay. o sea que me estaba Esa echando base muy sí poco es para producto me sí. estaba aplicando eh. muy poco producto entonces la base no me estaba funcionando bien este y eso es un Si la tema, es Lancome, Tienes que tiene una
1: cobertura media, entonces Exactamente,
0: que usar tiene una más. cobertura media, y, y esa yo es la que uso como para mis ocasiones especiales, entonces Exacto. yo sentía como que no me estaba tapando, como que no me estaba maquillando, yo tengo pecas y cuestiones, entonces bueno, pero ahora la amo, ahora la amo. Delia, okay. la pregunta del millón, ¿es mejor aplicar la base con broche o con esponja? Mira, esa, esa
1: pregunta, bueno, depende, depende, depende. Eh, tiene sus beneficios cada uno eh, la esponja absorbe más producto entonces pierdes más base uh -huh. pero te deja un acabado más eh, más lisito obviamente el acabado es sí. más bonito pero también difumina más el producto entonces si tú quieres si tú estás usando por ejemplo una base de alta cobertura y quieres que no se vea tan de alta cobertura en tu piel usa la esponja porque la esponja te va a ayudar a difuminarla y a que se vea menos cargada porque la esponja absorbe mucho de la base es, si por el contrario tú quieres conservar toda la cobertura de la base, usa la esponja. Yo le uso la brocha. Yo uso la brocha. Yo uso la brocha eh, porque prefiero usar menos producto, no perder producto, que mm -hmm. es el producto que se me va en la esponja, porque los productos obviamente son caros. Utilizo la brocha, además me parece como práctica también para la, a mí como maquilladora para lavarlas, es más fácil lavar una brocha que lavar una esponja, mucho más fácil. Y cuando yo siento que de repente la brocha no me dejó un acabado así tan lícito, le paso la, la esponja después. Pero sí, es, es lo que te digo, es muy relativo. Es
0: también. De, y de, para el depende de, de cada esponja. quien. Pero a mí sí se me hace más fácil lavar la esponja que lavar la brocha.
1: Ay, no, no. La esponja sí, no. Sí, la sí. brocha, yo tengo unos abocitos tan buenos que yo la he hablado y, y ya, ya se limpió. En dale, cambio, dale. la esponja hay que darle, mojarla y abre. Dale, mojarla. Bueno, gusto de cada quien y, y del tiempo que tengamos para dedicarle a eso. Pero... Sí,
0: exacto, exacto. Porque eso también influye mucho. Ahora vamos con los correctores, ¿sí? Corrector de ojeras, Delia. Para que la ojera no nos quede gris, ¿sí? Esa ojera que se ve gris. O esa ojera que se ve súper blanca. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, debe ser, ¿Cómo se debe hacer la corrección de la ojera?
1: Bueno, antes se. se, se okay, o sea, nombro antes, porque antes se usaba, se usaba mucho cor los correctores naranjas así, heavy, uh -huh, orange. Me acuerdo perfectamente. Pero eso era un desastre para taparlo. Y yo todavía ve,
0: veo gente que lo hace. Diga. Sí. O, o sea, este no, corrector la cantidad el... de ¿Cómo que se llama? Hay que aplicar el... luego encima para tapar. Por eso. eso
1: es, sí. o sea... ¿Cómo se llama ese corrector tan famoso que es muy barato, King? Que tenía una brochita, no me acuerdo. Bueno, yo veo a tanta gente utilizando todos esos correctores que me muero. O sea, me no, muero. No, sí,
0: sí, Unos correctores que son angustia.
1: Porque, porque son súper pesados esos correctores. Super y tal pesado. cual lo que tú dices, pigmentan demasiado y después tienes que poner una cantidad enorme de corrector encima para poder eh, taparlo. ¿Qué pasa? Ahora eh, las marcas, como te digo, tienen una, un, una amplia gama de tonos, entonces yo lo que hago para corregir las ojeras oscuras, moradas, como tú dices, es utilizar correctores con subtonos naranja, no naranja, por ejemplo, agarro un corrector Tarte, que sea como para una morena, Perfecto. un corrector Tarte, o sea, y coloco un puntito y solamente lo aplico donde realmente se ve la oscuridad, lo morado. Y encima le pongo un corrector iluminador, digamos yo digo digo iluminador porque a mí me gusta colocarlo medio tono eh, más claro que el, que el tono de piel de la persona para precisamente proyectar esa zona y que se vea iluminada porque está de moda hacerlo así, es la tendencia. Este, eso es un truco también hay eh, por ejemplo Charlotte Tilbury tiene también una, un corrector color salmón que no es naranja sino es como un rosadito que es para neutralizar y también podemos usar ese y lo bueno es que eso le sirve como a, a muchos tonos de piel lo que quiero decir hay muchas marcas que tienen estos estos correctores que como les digo ya no son naranja ni tampoco tienen esa contextura gruesa que tenían los correctores que se usaban antes eh, para corregir la ojera ahí ten, tenemos opciones eh, muchas opciones súper buenas y si no quieres comprar el corrector para neutralizar simplemente utiliza un corrector oscuro con su tono naranja un poquito siempre la premisa en el maquillaje tiene que ser lo mínimo necesario para tapar la imperfección sabes no no, no recargar todo de, de corrector porque eso es lo que estoy viendo en el tutorial sino realmente yo necesito tanto corrector para tapar mi ojera eso es lo primero.
0: Eso, hay una nueva tendencia ahora del, del corrector, que es este corrector que lo usas como en la parte del lacrimal, te echas un poco y luego arriba, como el área, digamos, bueno, lo que nosotros le decimos, diagonal donde se hace lobo, la pata sí, diagonal. de gallina, exacto, esa partecita allí que, obviamente, si no tienes 15 años, de repente algunas personas ya de esa área puede estar un poquito afectada arrugada o sea es recomendable esa técnica o sea aplicar justo en esa área el corrector que generalmente el corrector siempre es un es, tiene un tiene una contexto un poquito pesado pues entonces sí es recomendable
1: mira esa técnica realmente es, un, es una técnica como de lifting del rostro no es este mismo eh, eh, o sea, es para, es para levantar, para, para que los ojos se nos vean un poco más achinados, para que se nos vea todo, todo, uh, todo más levantado. Sí, o sea, sí, todo, como, todo como el rostro más levantado. Ojos,
0: como más rasgadito.
1: Como más rasgado, tal cual. Eh, la técnica a mí me gusta mucho. Eh, yo creo que la podemos aplicar siempre que la, la hagamos con el producto indicado. Por ejemplo, no voy a utilizar un correcto. Si, si tengo una, una piel madura, por ejemplo, como la mía, que nosotros... A, lo, lo otro es que nosotros decimos pieles piel maduras porque las pieles maduras no son las pieles de 40 años una piel de 35 años ya es una piel madura o sea, uh -huh. ténganlo en cuenta hay gente que tiene suerte y buena genética pero ya a partir de los 30 años 32, nuestra piel empieza a tener arrugas y a tener más imperfección entonces podemos hacer la técnica a mí, a mí me gusta cómo se ve eh, mientras la mientras la hagamos con un corrector que sea ligero incluso yo hago la técnica pero la hago con polvo por ejemplo yo lo que hago es para no recargar lo que yo te digo, yo soy muy cuidadosa de no recargar con, con más productos de lo que se necesita entonces yo lo que hago es que después que aplico la sombra y todo hago como un baking, una especie de baking con polvo eh, para limpiar esa zona y dar ese efecto de lifting también si es que siento que a la persona le queda bien porque eso es lo otro que quizás no a todo el mundo le queda bien
0: exactamente eh,
1: Sí, porque hay gente que tiene, si, o sea, si tienes el rostro muy, muy caído y te haces eso, mmm, no se te va a ver también, porque se te va a ver tu rostro caído y encima la técnica tratando sí. de levantarlo y no. O sea, eso es como para las personas que tienen ya los rasgos, yo lo siento así y lo aplico así a mis clientes, que tienen ya los rasgos, mi caso, por ejemplo, yo tengo esos rasgos, entonces yo me lo hago y obviamente, si yo me lo hago, mis, obviamente yo voy a, a resaltar mi rasgo con esa técnica. Pero si una persona tiene todas las cejas caídas, todo el ojo caído o ya tiene mucha edad, obviamente que eso no le va a quedar bien. Pero, pero básicamente la respuesta a tu pregunta es, ¿se puedo hacer con el producto adecuado? Que no sea pesado y obviamente que lo sepas hacer para que quede bien.
0: Entiendo. Hay, uno, hay personas que todavía tienen la confusión ¿sí? de si el corrector se aplica antes o después de la base
1: mira la técnica se llama Foxy Eyes que quería decirlo y no, no me vino a la mente Foxy Ajá. Eyes o sea eso es como para hacer esos Foxy Eyes eh, mira eso es igual gusto de cada quien el eh, gusto de cada quien tal cual pero a mí me gusta colocar el corrector después de la base eh, lo que sí no hago es que cuando aplico la base que la aplico de primero no pongo base en la zona de la ojera por la misma premisa que te estoy diciendo yo pongo lo mínimo necesario entonces yo no pongo base en la zona de la ojera, sino que solamente aplico la base evitando esa zona y después aplico el corrector. Total. Lo total otro que, para mí es humana, que te no iba a comentar... En, la, en,
0: la, en, en el área de la ojera. Sí, o sea, me parece que pesa sí, mucho luego. Esa, esa área sí, se marca sí, mucho. Entonces, no, bueno... Lo otro es que te iba a comentar también sobre los correctores.
1: Que antes, o sea, de hecho yo, por ejemplo, cuando doy cursos, yo... No, no enseño tanto de repente a corregir Porque los productos ahora son tan buenos Y tienen tanta diversidad de pigmentos Que el, un mismo corrector Así sea de tu tono de piel Tiene pigmentos para contrarrestar la oscuridad La oscuridad en, los, en las ojeras Yo por ejemplo no se sé, uso el Shape Type de Tarte Y ese corrector es Yo, no, yo creo que el 99% de las veces Me tapa cualquier ojera Sean horas, sea, sea, son dos productos Muy buenos, ¿sabes? Entonces ya no necesitas con esos productos Que tienen alta cobertura eh, digamos corregir eh, tanto, o sea, hacer la corrección previa. Ahora, obviamente, esos productos que tienen tanta cobertura también son pesados, entonces también tienes Hay que, que, que valorar con las cantidades,
0: exacto, eh,
1: con las, o sea, con las cantidades y eh, con el tipo de ojera y de piel sí. al cual se la estás colocando sí, y sí. si la piel es madura o no es madura, porque obviamente, eh, o sea, se, se va a ver recarga, se va a ver más pesado. Eh, pero exacto. y, y si claro, si es una quien.
0: persona que tiene, o sea una, una ojera que sí es, tiene mucho pigmento, sí que es una ojera que sí es muy problemática, ahí sí es muy recomendable, obviamente, hacer la corrección primero, ¿no?
1: Hacerla, si la claro, si la persona tiene las ojeras negras, obviamente uh -huh. hacer la corrección para evitar el, el sobreuso de, eh, de corrector. Pero te digo sinceramente, la mayoría de la gente cree que tiene más ojeras de la que realmente tiene. La gente llega a mí, no, tengo unas ojeras, y yo le digo, ¿cuál ojera, Le pongo dos toquecitos de corrector y ya se le fueron. No, o sea, en verdad no, no, no es tanto como parece. Y es eso, o sea, y los productos ahora son muy buenos.
0: Perfecto, perfecto. Vamos entonces con el contor. Ah, no, Delia, 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 ya va. Nos dijiste el, el shape tape, ¿no? De, de,
1: Correcto. de corrector.
0: Total. Ajá, hay que otros correctores, nos recomiendas Porque no, no, no nos vamos a ir así. Aquí. Tú no tienes Mira, que a mí me encanta. Hay eh, que firmar. Por ejemplo. De los internacionales, yo, mi corrector
1: favorito es el Jowell, uno de una marca que se llama wear Cosmetics. Yo amo ese corrector, pero es un corrector igual, que tiende a ser mate y tiende a secarse rápido. Entonces hay que saberlo trabajar y saber en qué pieles utilizarlo. A mí me gusta porque tiene una cobertura súper buena y tiene subtonos súper lindos. Ahora, el, el Shape Tape es universal. A mí me encanta para maquillar porque tiene muchos tonos, es muy versátil, o sea, es maravilloso. Pero de los que se consiguen en Chile, por ejemplo, a mí también me encanta, me encanta el de Anastasia y es un corrector que te pones un puntito y te tapa todo, o sea, es muy bueno, y es más eh, ligero, un poquito más ligero que el de, que el Shape Tape, y no tiende tanto a ser mate, ah, se tarda un poco más en secar, gustó, gustó, o sea, sabes, son como que características tanto, que tenemos que evaluar, tenemos que evaluar como el tiempo que se tarda en secar, si es matificante o más hidratante, y cuánta, y cuánta cobertura tiene, entonces, a ese me gusta, y el de Narsal Creamy Concealer, que también es un clásico.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ahí ya saben, ¿no? anotando, anotando, anotando. Ahora, arroba paloma saumartín nos pregunta, ¿contorno en crema o en polvo? ¿Cuál recomiendas?
1: Mire, yo recomiendo en polvo. O sea, yo siento que es muy práctico, muy fácil de, de, de aplicar eh, y el resultado es básicamente el mismo. ¿Qué pasa? yo hago contornos en crema cuando la persona va a durar, no sé, 12 horas una novia, una cosa así porque eh, obviamente al poner y ahí, claro, al tener el producto en crema y, y sellarlo con polvo va a durar mucho más, ah, pero igual claro, el de polvo claro. dura muchísimo, o sea, yo a mí casi nunca no sé y no, no, no lo hago tanto, sinceramente ah, o también las personas que me piden que se quieren ver súper bronce super, como si hubiesen ido a la playa, obviamente ahí lo hago también aplico el bronce en crema eh, y, te, y, y me gustan los productos en crema. O sea, yo tengo productos en crema, como me gusta usarlos de repente como que me antojo y los hago pero sinceramente por practicidad y por resultado, yo recomiendo más el, el contorno en polvo
0: el contorno en polvo, y Delia, dinos una cosa mira, el contorno y el bronceador son lo mismo, o sea ¿cuál es la diferencia y cómo se aplican cada uno?
1: mira, esa es una pregunta que te da dos respuestas dependiendo en qué año lo estés preguntando <risa> cuando, cuando no sé, yo creo que como en el 2013, cuando empezó el maquillaje a hacer un boom, uh -huh. se utilizaban dos productos, se utilizaba el contorno y se utilizaba el bronce. El contorno es un producto que puede ser en, en polvo o puede ser en crema, pero es un producto que tiene un subtono grisáceo, uh -huh. que tiende, tiende a ser eh, colores café, pero bastante grisáceo, y solamente se aplicaban justamente debajo del pómulo, o sea, solamente que la Es como para que hacer la... la
0: sombra, digamos.
1: Es para hacer la sombra, okay. claro. Y el bronzer es lo que va justamente por encima, o sea, lo que hace que tú te veas como bronceadita en el pómulo. ¿Qué pasa? Que las técnicas igual fueron evolucionando y los productos también. Eh, y pasa que empezaron a salir bronzers, bronzers, que empezaban a funcionar tanto como contorno como como... como como bronzers. Entonces, no sé, por darte un ejemplo, el, el Hula Bronzer de, de Benefic es un clásico. ¿Y por qué es un clásico? Porque precisamente tiene un subtono que es perfecto, que y no si es, es tan naranja uso, ni tan amo. gris. Y como que queda bien solo, el solito queda perfecto. Yo ya no utilizo contornos, o sea, el contorno este gris, a menos que, no sé, me llegue una persona así, ultra cachetona y en verdad necesite marcarle la sombra mu mucho. Y claro. eh, ca casi no lo utilizo, o sea, en verdad casi no lo utilizo por eso, porque eh, han evolucionado tanto los productos que ahora los bronzers son más eh, versátiles. Y lo otro es que también eh, las tendencias han cambiado. Antes era como feo verse tan naranja, como que mm, era raro, como que no te hiciste bien la cosa. Pero ahora es algo mucho de gusto. A mí me encanta, el, a mí me encanta más bien que se vea más naranjita. A mí me gusta así ese look bien bronceadito. A mí como maquilladora. Entonces, también es cuestión de gustos, ¿no?
0: Sí, creo que se ve más natural, eh. ya como que esa esa, esa esa línea tan marcada, este, sí. del, del color tan fuerte, tan gris ahí, es como, ya, sí, siento sí, que ya no... Muy,
1: por eso te dije, tiene como, como, como de respuesta, una antigua ¿eh? tal cual. Pues. Se
0: llama en 2013 que Así le devuelvo qué? su maquillaje, ok. <risa> no, mentira, pasamos, pasamos, a la otra. pasamos a la otra, pregunta, ok, aquí arroba Alejandro Martínez Foto nos pregunta, nos dice, quisiera aprender cómo aplicarme el iluminador, tengo muchos y casi no los uso por eso.
1: El iluminador es muy fácil de utilizar, el iluminador se utiliza en la parte más alta de los pómulos, y en la punta de la nariz, mm -hmm. básicamente. O sea, yo lo utilizo así. No me gusta, por ejemplo, está fuera de moda. O sea, no me gusta y yo siento sinceramente que está muy fuera de moda eh, utilizar eh, iluminador en todo el tabique de la nariz. O sea, no tiene primero no tiene sentido, porque... El iluminador es para resaltar los puntos más altos de del este rostro De hecho, toda la forma en que nosotros maquillamos Es para resaltar Es para resaltar los puntos más altos del rostro Que son los pomos, la punta de la nariz Y ocultar las partes más bajas Que es por debajo del cachete, etc Entonces, de mi nariz Yo solamente quiero resaltar la punta Porque es la parte más alta Eso es lo que me va a dar ese look de lifting de, de levantarme el rostro Si yo me aplico en toda la nariz No estoy haciendo absolutamente nada entonces, yo me, me echo un poquito eso. así
0: tipo, o sea, las cejas, ¿sabes? Y donde va bajando, donde empieza y el la huesito, ceja. ajá, como un poquito debajo de la ceja. Ahí está bien o lo estoy haciendo sí. mal. No, está bien. No, no, o sea, bien, no, pero ¿no? en la nariz, no me expliqué. O sea, no debajo de la ceja, ah, así como sino, sí. exacto, como ese, yeah, como ese huesito sí. como donde comienza y a subir, yo me echo un toquecito. No debería. Yo
1: no lo hago tanto. No, sí, 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 sí se puede hacer. También, también se ve bonito. Pero lo he dejado de hacer porque me he dado cuenta, sobre todo por que yo maquillo a mucha gente que después mi esposo le toma la foto y veo las fotos y cuando ya la gente le empieza a salir un poquito de grasita y justamente esa zona es donde sale la grasa y cuando se une la grasa con ese iluminador fijate, fijate, fijate. se ve muy, se ve muy, muy para mí. Pero sí. obviamente que cuando tú maquillas se ve bonito, se ve bien colocar un poquito ahí. No en toda la nariz, sino ahí justamente entre los ojos donde tú dices. ¿eh? Ahí sí, eh, se sí.
0: que sea lindo, pero también voy a estar pendiente en la eso, de la grasa.
1: <risas> y en la punta de la nariz. Uh -huh. Y en la parte más alta de los pómulos, que es justamente donde termina nuestra ojera. Digamos, donde termina nuestra ojera, pero por el lateral, o sea, por el lado de la esquina del ojo. Lo vamos a identificar muy fácil porque tenemos unos huesitos que si... No, yo me lo estoy haciendo en este momento. Que si nos tocamos con, lo, con los deditos vamos a sentir que ahí está la punta del huesito. Y simplemente aplicar el iluminador, si es polvo, con un movimiento de lustrado, yo le digo así como lustrando, y si es el líquido, bueno, con toquecitos con, con el dedo difuminando Delia, y
0: esa punta en la nariz tiene que ser un, una, una punta chiquitita, o sea, un toquecito como una brochita sí. pequeñita, ¿no? Así es, porque
1: si lo hacemos ancho, vamos a ensanchar la nariz. Sí, exacto, vamos a dejar o sea, la nariz como ser. una lámpara. Exacto, Ajá. tal cual, tal cual. Tiene que ser pequeña o, o sea, pequeña acorde al tamaño de tu nariz, porque si tú tienes una nariz anchota, bueno, obviamente puedes hacerla más anchita. Pero, claro, claro, pero, pero es, exacto,
0: pequeña en proporción, digamos.
1: Sí, en proporción a tu nariz, exactamente.
0: Ok, y Delea, mucho o poco. ¿Tú eres team full iluminador mm -hmm. o ser un poco más discreta con el iluminador?
1: Miren, yo solo yo voy a responder, pero
0: tengo que hacer la no,
1: Yo era <risa> team full, yo era. Ah, pero era. Ya no, ya no. Oh era, era sí, lo que pasa Ajá. es que en realidad igual ya no está de moda, o sea, sinceramente ya no está de moda, de hecho muchos maquilladores han dejado de aplicar iluminador, está volviendo más la moda más, un poco más mate este, pero porque ya se usan muchos productos iluminadores, la base y la base también satinada entonces como que, sí. obviamente hay que tener un balance, es gusto de cada quien, yo estoy colocando, si bien siempre lo aplico, no he dejado de hacerlo, yo conozco maquilladores que ya no lo hacen yo siempre aplico, pero aplico cada vez menos. Y, y es en esos puntos: en la punta de la nariz y, el, eh, y en los pómulos. Y yo, para mí, igual a veces, por ejemplo, ayer me maquillé y no me puse nada de lo menor. Y me encantaba cómo me veía. O sea, como que he empezado a. A adaptar esa tendencia y, y está bien, porque eso tenemos que hacer Los maquilladores, tenemos que adaptarnos a las tendencias sí, No sí, podemos total. maquillar como que Ay, a mí me gusta full iluminador Yo voy a maquillar full iluminador, no, pero
0: tu maquillaje Se va a ver todo totalmente fuera de
1: <risa> Fuera de modos sí, o sea, Yo me echo poquitito no y
0: la mayoría de las veces No me echo, pero me sigue gustando mi toquecito De, de iluminador, sí,
1: sí sí Es hermoso, en realidad
0: Ok, ahora, guión bajo n Cris R nos dice, ¿mito o verdad? ¿Los productos caros siempre son los mejores? Verdad. <risas> Ver,
1: verdad, o sea, mira, eso es, todo el mundo te va a decir, todo el mundo te va a decir, tú puedes, y es cierto, o sea, tú obviamente puedes lograr un maquillaje hermoso con productos de farmacia. El problema es, ¿cuánto tiempo te va a durar ese maquillaje siendo hermoso? Los productos en farmacia en general no tienen buena durabilidad, eh, por ejemplo, algunos también se oxidan, eh, algunos se craquelan, lo que me estaban se, car se cartonan, uh -huh. este, en general. Hay productos de farmacia muy buenos, yo no digo que no. Hay productos de farmacia buenos, espectaculares, yo uso productos de farmacia. Pero que me vengan a decir a mí que un producto de farmacia es mejor que un producto alta gama, mmm, no. Ahora, lo mismo, no todos los productos de alta gama son buenos, eh, tenemos que saber cuáles cuál son los productos buenos. Pero no existe, por ejemplo, la, la mejor base alta gama que yo tengo... Eh, no, no existe una base tan buena como esa en productos de farmacia, lo mismo para el polvo es suelto que,
0: gente, es que acuérdense que miren, también esos, estos, estos laboratorios de, de belleza increíbles, inmenso invierten cualquier cantidad de millones de dólares en investigaciones, en, en tecnologías claro. para desarrollar productos, entonces Obviamente, o sea, siempre y, y, y utilizan también mejores ingredientes ¿sí? en, en los productos es, Entonces, y mejores formulaciones. Es, es no exactamente, solamente el sino la exacto, la, el tipo de formulación, exactamente, que es clave, que es súper importante. Entonces, obviamente, pues sí, no, no todo a veces lo podemos reemplazar. No todo a veces claro. eh, lo podemos Ahora, reemplazar. Ahora, el
1: mensaje importante, o sea, no todo lo más caro es lo mejor. Eh. Hay cosas caras, hay cosas de Chanel Dior que son una porquería. O sea, sí, estamos claro, claros, peor que uh -huh. cualquiera de farmacia. Pero sabiendo escoger los productos que son realmente buenos, difícilmente vas a encontrar algo de farmacia que sea mejor en las cosas buenas de, de gamalta. Y bueno, yo en particular soy amante del maquillaje de Gamalta. O sea, yo sí si uso productos de farmacia contados. Los que. Y me gusta probar, como que siempre algo que me llama la atención, compro y pruebo. Y he encontrado productos que me gustan, por ejemplo, yo uso un polvo de Essence que cuesta 3 dólares, que me encanta, lo uso para mí, las máscaras de Maybelline son súper buenas, y hay cosas genéricas que no tienes que usarlas súper buenas, no sé, por ejemplo, un blush, un blush da igual, da igual el que compras, porque lo importante es que el tono te guste, por decirte un ejemplo, eh, los labiales igual, quizá... Hay labiales buenos, los labiales Maybelline mate también son buenos.
0: Ahí justamente eh. voy con la siguiente pregunta que te me estás adelantando un poquito, que es de Mayrin. Mayrin Bifit, Fit. Mayrin, hello, esa fue nuestra invitada anterior que le queremos volver a tener acá <risa> prontito. Mayrin nos pregunta, ¿en cuáles productos vale la pena comprar gama alta y en cuáles no? Que era más o menos lo que estaba respondiendo de él.
1: Eso, eso está bien. Mira, yo creo que o sea, si tenemos que reducir al mínimo el producto Galma Alta, yo compraría sí o sí la base y el corrector. Exactamente. O el sea, líquido. La base y el corrector Alcón. es fundamental. Fundamental. ¿Qué otros productos yo no... No, no, no sé. Un, un lápiz negro, nunca he encontrado un buen lápiz negro de farmacia, por ejemplo. Pero yo no los he probado todos, seguramente que sí. Hay. Pero una base de gamal Alta, que tú me vas a decir que vas a encontrar algo... Mejor en, en, en farmacia y posibles sí, 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 Y el acaba de la piel eh, al final,
0: en, lo, en el maquillaje No, y el acaba de la piel Es lo más sí.
1: importante, tal cual. En cambio, labiales, rubor, hasta bronzer, iluminadores hay espectaculares también de, mm -hmm. de farmacia. Por ejemplo, Physician Formula tiene super buenos, Wet and Wild. Ay, yo aquí soy feliz porque, porque
0: hay muchas marcas brasileñas que tienen productos increíbles. Bueno, entonces, y bueno. que son obviamente mucho más económicos que que comprar en que las venden igual en Sephora, o sea, y entonces las tienes ahí a la mano y entonces te compras, vas ahí como haciendo un balance, exacto, y de verdad que los amo yo. Y como son económicos, puedes
1: probarlo, no estás perdiendo mucho si no te sirven,
0: pues. Igual yo pruebo, busco algo porque odio perder la plata. Entonces yo sea barato o caro siempre me hago mi investigación, porque es eso. No es todo tan fácil, tenemos que ponernos y hacer la tarea, porque si no nos vamos a equivocar y vamos a perder la plata. Así es.
1: Otro producto que yo nunca he encontrado un reemplazo, por ejemplo, es la PDC que a mí me encanta la peces de Anastasia y el de MAC son los dos que yo uso y no he encontrado nunca porque los de Farmacia son súper cremosos se vuelven pastosos, en cambio estos que a mí me gustan quedan sequitos y, y a mí, yo sé que a la gente le gusta, porque una de las cosas que a la gente le gusta en mis maquillajes es cómo hago las cejas y porque la hago con lápices que son súper sequitos mm -hmm. y quedan un acabado súper natural
0: y yo creo que hemos hablado de demasiado. Sí, sí, demasiada nos falta que... nos faltan solo el rapidito para terminar de estas dos preguntitas para no dejarles así, pero vamos a tratar de responderlas lo más rápido posible. Okay, más ¿Cómo rápido? hacer que el maquillaje dure más en la nariz con la mascarilla? Yo creo que esto es un sufrimiento que tiene todo el mundo Ay, y está mira, difícil. Un buen primer, sí,
1: Un buen primer una buena base y un buen polvo de sellos. O sea, si y no arrastrar la mascarilla, sí. no
0: arrastrarla, porque claro. si arrastras, sea lo que sea, te vas a traer sí. todo lo que tienes Y si ahí. te
1: la quitas y te la pones, y se te va y se es... se te olvidas, o sea, no hay, no hay milagros. No no hay eso forma, no. exacto, no hay milagro.
0: Entonces, bueno, eso ya la respuesta. Fue acción, a arroba ZP, que preguntó esta, esto que creo que todos, a todos nos tiene mortificados. Ok. Verde um, Claudia nos pregunta, rapidito, Elia, ¿básicos, básicos para principiantes. ¿Qué debe tener el principiante así rapidito en su, en su cosmética, Pues en su neceser lo que pasa es que un
1: principio, antes, bueno, lo que ya hablamos, o sea, si tú eres básico, pero para el diario, básico para principiantes, para el diario, sí. tienes que tener una crema hidratante, una base, un corrector, un polvo para sellar, si quieres hacerte las cejas un lápiz de ceja, eh, una paleta de sombras, un rímel, un lápiz negro, blush, iluminador y labiales, yo creo que eso es bastante, pero sí, pero son, es, bueno, necesitamos sí, es lo, Vamos a estar claro maquillar. que sí, es como,
0: es como lo básico, y lo, eso, y lo básico
1: es, dependiendo de si tú quieres básico para ti, maquillarte para el diario, para, para ir al trabajo o al diario, o básico si quieres ser maquilladores otro básico, sí, o sea, sí, sí, <risa> bueno suponemos que, que ya digo, lo está haciendo
0: así como principiantes de alguien en YouTube. Que, que no se maquilla y... y Ah, exacto, Delia, bueno, recomienda eso, tu video Tengo de, un video de, en
1: YouTube don, con todo lo que se necesita para maquillarse ¿no? En aroma y by Delia B es mi canal también en YouTube Ahí pueden ver todo
0: Ah, bueno, perfecto, señores Mejor recomendación, imposible que hablamos hoy Bueno, mi amor, o sea, un, una Demasiada. hora lleva esto
1: <risa> pero, pero estuvo, bueno, estuvo, estuvo muy bueno.
0: interesante Yo creo que, bueno, de acá... Que sabemos que quedan muchos temas por hablar y vamos a estar haciendo todo lo posible por irlos tocando también de sobre maquillaje queda, o sea, tela para cortar, bueno no aquí, bueno, nos queda, pero... Millones hoy, Exacto, millones. Entonces este nada tenemos que te, te, tenemos que terminar con esto porque te tenemos, quedo que, despedirnos, sí. tenemos que despedirnos tenemos ay muchísimas rabia. gracias por escucharnos los que llegaron hasta aquí muchísimas gracias como siempre compartan este el, el podcast con sus amigas este tema bueno señores por favor usted, si usted es una buena amiga usted tiene que compartir esto usted no se lo puede quedar Correcto. solo para usted porque eh. esto está muy bueno quedó largo pero tiene información eh. buena
1: que yo creo que le va a servir a mucha gente que
0: a mucha gente o sea a mucha gente de diferente índole Sí, sí si tienen este bueno si este podcast también va a estar... Ahora tenemos Google Podcast. Ahora el, ahora el podcast está también por Google Podcast. Así que se está pudiendo escuchar en Venezuela. Entonces, bueno, mándense. Ya se, ya se lo pueden mandar a todo el mundo porque ya sea por Google Podcast o por Spotify se puede... Por Google Podcast se escucha en todas partes del mundo. Por Spotify en todas partes del mundo, menos en Venezuela. Entonces, bueno, síganos por nuestras bueno, redes sociales.
1: Arroba, Anita Fribolas.
0: Arroba, Makeup B, con B pequeña al final. Y arroba, Kiki, con Y, la segunda Kiki, Kiki de Velázquez, arroba Kiki de Velázquez en mi Instagram. Y bueno, nos despedimos. Esperamos el Muchas feedback Muchas gracias por, por escuchar. Sí, muchísimas gracias por escucharnos. Besitos. ¡Mua!
1: Nos vemos en el próximo
0: capítulo. Chao. Chao.